0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Das mache ich mit Hilfe eines Online-Kurses und auch mit Hilfe eines Live-Seminares, das ich regelmäßig in Berlin gebe und manchmal auch in Bayern. Heute habe ich einen ganz wunderbaren Interviewpartner zu Gast. Es ist die Hebamme Jana Friedrich, die auch bekannt ist durch ihren Hebammenblog, der auch Hebammenblog heißt, also unter hebammenblog.de zu finden ist. Da findet ihr alle möglichen äh, wunderbaren Informationen ähm, rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal einen Blick reinzuwerfen und Jana hat auch zwei ganz wunderbare Bücher geschrieben, einmal Das Geheimnis einer schönen Geburt und Jede Geburt ist einzigartig. Das zweite Buch ist eine Sammlung von Geburtsberichten, die ich auch sehr empfehlen kann. Diese Podcast-Folge wird auch wieder zu sehen sein. Vielleicht siehst du mich auch gerade schon auf YouTube. Also man kann sie entweder nur hören, zum Beispiel auf meiner App Die Friedliche Geburt oder bei Spotify oder bei iTunes. Oder man kann sie eben auch auf YouTube sehen und hören. Und es lohnt sich sicherlich auch. Ja, Jana mal live ohne Farbe zu sehen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude wir haben das Interview bereits aufgezeichnet es war sehr sehr schön, sehr informativ und ähm, es ist sehr lang geworden, und so wird es zwei Teile davon geben. Das ist jetzt der erste Teil. Da wird es vor allem um, ähm, ja, um Geburten in Krankenhäusern gehen. Wie kann man sich das genau vorstellen? Also, wie ist das, wenn du ankommst im Krankenhaus? Was erwartet dich dann? Wie ist es dann im weiteren Geburtsverlauf? Ja, darum soll es jetzt im ersten Teil gehen. Und im zweiten Teil soll es dann darum gehen: Was ist, wenn es vielleicht zu Komplikationen kommt? Ähm, worauf sollte man sich dann vielleicht so einstellen, dass man? zumindest schon mal gehört hat, was dann vielleicht passieren könnte oder vielleicht gemacht wird. Und es geht im zweiten Teil auch darum, mal einen Perspektivwechsel einzunehmen, wie äh, sieht das Leben einer Hebamme denn so aus im Krankenhaus und dadurch kann man dann auch bestimmte ähm, Sachen einfach auch besser einordnen, wenn man dann im Krankenhaussetting ist und das erklärt sie ganz schön im zweiten Teil. Ähm, ich freue mich jetzt sehr dir hier den ersten Teil zu zeigen, wünsche dir ganz viel Freude dabei und wieder mal tolle Erkenntnisse für dich. Hallo Jana, <lacht> grüße dich. Ich grüße dich, so schön, dass du heute äh, zu mir gekommen bist, nach ja. Wannsee. Mhm, und so schön
1: hier, ja, ja, ne? ist ein ganz toller Ort.
0: Ja. Genau, ich freue mich schon sehr darauf, mit dir jetzt hier über das Thema zu sprechen. Wie ist es eigentlich im Krankenhaussetting, wenn man ein Kind im Krankenhaus bekommt? Mhm. Du selber arbeitest ja wirklich auch aktiv genau. im Krankenhaus. Genau, ich, magst du dazu mal
1: was sagen? Genau. Arbeiten, ja, also ich, ich sag dazu was, also ich habe sehr viele Jahre ähm, sehr viel im Krankenhaus gearbeitet. Ähm, ja, die ersten Jahre tatsächlich voll dann immer so ein bisschen reduzierter, mit jedem Kind ein bisschen weniger. Und ähm, ich arbeite ja jetzt eigentlich vor allem freiberuflich, ähm, studiere momentan äh, noch zusätzlich und mache ähm, sogenannte Extrawachendienste. Also das heißt, ähm, ich ähm, springe ein, wenn in der Klinik ähm, Dienste fehlen, wenn Kolleginnen krank sind, ähm, aber ich ähm, bekomme sozusagen auch gezielt Dienste zugeteilt. Also ich arbeite da schon noch aktiv mit.
0: Ja, in welchen? Äh, in das welchen, arbeitest genau. du denn in Berlin?
1: Auguste-Victoria-Krankenhaus in Berlin, Schöneberg. Ja, schön. Das netteste Team.
0: <lacht> ja, ja, ich mhm. war da auch schon mal ja. und, und habe es mir so ein bisschen angeguckt und ja. hat, hatte auch einen guten Eindruck also von, ja. der, von ja. den Teamstrukturen. Es ist das, wirklich, ich, ich mache, arbeite da wirklich ja, gerne. Schön, ja. macht mhm. einen sehr schönen Eindruck. Mhm. Ähm, du
1: studierst ja auch Hebammenwissenschaften, ne? weil jetzt denkt man, was studiert Genau, Sie, was aber. studiert genau. Ja, also ähm, ich habe ja äh, damals, vor jetzt 20 Jahren, ähm, die Ausbildung gemacht und ähm, als ich die Ausbildung gemacht habe, hieß es immer schon, die Akademisierung kommt in ein paar Jahren und es hat ein bisschen länger gedauert, ähm, mhm. aber ich wusste eigentlich immer schon, dass also das was ist, was ich gerne äh, machen würde, also hätte es das damals schon als Studium gegeben, dann wäre das auf jeden Fall mein Weg gewesen. Ähm, und ja, auch bei mir hat es jetzt ein bisschen länger gedauert ähm, mit den Kindern und so weiter, aber ähm, ich habe jetzt beschlossen, das einfach nochmal aufzusatteln und zu gucken, was es ja. da noch gibt in diesem wunderbaren Beruf, den ich immer noch so liebe. Ja. Genau, Schön. und wo ich immer noch alles ergründen möchte, ja. was er zu bieten hat. Und ja. Genau, deshalb mache ich jetzt dieses ähm, berufsbegleitende Studium. Ja,
0: <lacht> toll. Ja. Wenn jetzt eine Frau ähm, beschließt, im Krankenhaus zu gebären, mhm. was ja fast alle machen, also soweit ich weiß, ist die Statistik ja, ja, bei genau. etwa 98 Prozent. Genau. Mhm. etwa 98 Prozent der Frauen mhm. ins Krankenhaus gehen für die Geburt. Ähm, könntest du vielleicht mal so einen typischen Ablauf schildern? Also worauf genau. müsste sich die Frau einstellen? Was kommt als erstes? Welche Untersuchungen stehen
1: vielleicht auch an? Ähm, das ist vielleicht auch in Krankenhäusern unterschiedlich. Genau. Genau. Also, es ist ja so, also mit diesem ganzen Geburtenboom und Hebammenmangel, wie das ja immer so schön benannt wird, nein, also wir haben einfach viele Geburten und seitdem das so ist, ist es tatsächlich auch sehr wichtig, dass man sich sehr, sehr früh Gedanken macht, in welches Krankenhaus man gehen möchte, weil es auch nur ein bestimmtes Kontingent an Anmeldungsplätzen quasi gibt für dieses Haus, für den errechneten Termin, den man dann hat. Ähm, und ähm, das ist sehr unterschiedlich, wo diese äh, Anmeldetermine, also zu welchem Zeitpunkt ähm, die sind. Äh, es gibt Kliniken, da muss man sich wirklich schon sehr, sehr früh, ähm, also irgendwie bis zur zwölften Woche oder so, angemeldet haben. Hafelhöhe zum Beispiel. Hafelhöhe zum Beispiel, Westend <lacht> zum Beispiel. Ja. Ähm, aber es wird in allen äh, Krankenhäusern immer etwas enger. Ja? Mhm. Also mehr und mehr fallen dann sozusagen diese Anmeldetermine weg oder gibt es mhm. die nicht mehr? Also das, das sollte man sich tatsächlich, leider muss man sich das schon sehr früh überlegen. ja Ich finde ja mhm. eigentlich das so ein bisschen schade, weil äh, da kommt irgendwie so der zweite Schritt vom ersten. Ne? Eigentlich Total. soll man ja erst seine Schwangerschaft genießen können ja. und sich damit irgendwie auch... Ja, mit diesen ganzen Dingen so anfreunden, die da auf einen zukommen. Und das, das wäre eigentlich, also mit der Geburt beschäftigt man sich ja noch gar nicht so früh, ja. aber tatsächlich sollte man das, ja, ja, damit ja. man da einfach nichts verpasst und nachher feststellt, ach Mensch, in die, in die Wunschklinik, in die ich gerne gegangen wäre, da kriege ich gar keinen Termin mehr. Ja,
0: ja. genauso auch wie mit
1: außerklinischen Tests. Äh, ne? ja, da muss man sich ja quasi... Mit dem positiven Schwangerschaftstest Ja, am besten schon voll... <lacht> Ja, genau. ja, man muss ja überlegen, ja, genau. Sommerferien und, genau. und äh, Weihnachten ist immer schwierig, also ja, da muss man schon überlegen, wann dann der ähm, Termin sein wird. Ja, mhm. ja. Genau. Ja. Ja.
0: Und ähm, jetzt so rein
1: von der Reihenfolge, also wenn eine Frau kommt, jetzt hm? zur Geburt. Genau, also zur Geburt, also man hat sich angemeldet, man mhm. hat ja diesen, diesen äh, Slot bekommen, man hat die Anmeldung gemacht und jetzt hat man wen und möchte und geht zur Geburt, ja. Mhm. Ähm, dann ist es so, dass man ähm, ja einfach in, in die Klinik geht. Es gibt oft ähm, einen Storchenparkplatz, wo man irgendwie drauf parken mhm. kann, der speziell für ähm, Frauen gedacht ist, die halt zur Geburt kommen, damit die keine weiten Wege haben. Das könnte man also vorher sich schon mal angucken. Das kann man sich auf jeden Fall angucken. gehen Das der? wird einem auch immer geraten. Mhm. Genau, also dass man einmal so guckt, ähm, wo muss man da überhaupt hin am Tag ja. X, weil dann ist man ja. aufgeregt und so ja. weiter und dass man wirklich weiß, wo man da ankommt. Ähm, man äh, parkt also vielleicht auf diesem Storchenparkplatz oder kommt mit dem Taxi und ähm, kommt dann zum Kreißsaal und man klingelt wirklich direkt beim Kreißsaal. Also ent, mhm. äh, entgegen bei allen anderen ähm, Problematiken, während, wegen derer man in die Klinik geht, da muss man ja eigentlich immer über die Aufnahme. Das mhm. fällt weg, also man geht direkt zum Kreißsaal und klingelt da. Mhm. Und dann sagt eine hoffentlich ganz nette Hebamme: Tag. Wie kann ich helfen? Ja, und dann sagt man, äh, worum es geht. Also, was weiß ich, ich habe Wen, ähm, ich habe Wen seit dann und dann oder ich hatte dann und dann einen Blasensprung oder ich glaube, bei uns geht's los. Das sind so die üblichen Dinge, ja. die dann irgendwie gesagt werden. Ähm, das ist oft auch über so eine Sprechanlage erstmal. Das irritiert mhm. manche, ja, dass, man, ähm, dass man da erstmal steht und in so eine Sprechanlage sprechen muss. Und dann, ähm, wenn man aber sagt, man kommt mit wen, dann kommt ziemlich schnell jemand ähm, zur Tür. Und begrüßt sein dann. Und dann, ähm, genau, also von unserer Seite her, das ist so ein kurzer check -Blick, ne wie sieht das aus? Wenn jemand da schon pusten steht, ist das vielleicht ja. anders, als wenn jemand einen anstrahlt und sagt, ja, ich glaube, es geht los. Ja. Ähm, auf jeden Fall wird man dann reingebeten und man kommt in der Regel ähm, nicht direkt sozusagen in den Kreißsaal, Saal, wo es dann nachher zur Sache geht, sondern es gibt so verschiedene... Aufnahmeräume, die mhm. dann dafür genutzt werden. Mhm. Ähm, also man kommt dann in so einen Aufnahmeraum ähm, und da steht dann halt so ein, eine Liege oder ein Bett drin ähm, und ein CTG-Gerät und ja, gar nicht so viel mehr, Besucherstühle vielleicht. Ähm, genau, und dann äh, wird ähm, als erstes, also wenn man dann besprochen hat, aha, es sind Wehen, ähm, dann wird erstmal ein CTG geschrieben, mhm. das kennt man ja in der Regel von den Vorsorgeuntersuchungen, also zumindest wenn man die beim Arzt gemacht hat, dann hat man schon mal Begegnungen mit einem cdg gerät gehabt und ähm, diese Untersuchung sozusagen oder dieses CTG dauert so ungefähr eine halbe Stunde. Mhm. Dann hat, haben wir einen ganz guten Überblick, wie es dem Baby geht, wie sind die Herztöne, wir sehen, wie oft kommen wen, wenn die gut aufgezeichnet werden. Mhm. Ähm, manchmal, das muss man vielleicht auch dazu sagen, zeichnen die gar nicht gut auf. Das heißt nicht, dass man die nicht hat. Ja? Mhm. Also nicht dann gleich nervös werden. Und was ja auch ganz, ganz oft passiert, ähm, die Hormone, die, die die Geburt sozusagen in Gang bringen oder in Gang halten, die sind ja auch ganz störungsanfällig. Also das Oxytocin ist ganz scheu. Ich sage immer, wie ein scheues Reh ja. ist das, ja? Du man, das beschreibt man so schön in deinem, in, in deinem Buch, ne? Genau. in der schönen Geburt, da steht das genau. so schön mit das mit so dem, drin mit dem Reh. Ja. Mit dem Reh, also ja. ähm, das ist halt so, wenn man in diese Klinik kommt, man hatte zu Hause richtig doll Wehen ne, und man, man war sich ganz sicher, das geht jetzt los ähm, und man ist in die Klinik gefahren und plötzlich ähm, ist da halt alles fremd, ne? Also es sind Gerüche nach Putzmitteln vielleicht, riecht man... Ähm, man man kennt diese Räume noch nicht. Eine fremde Person hat einem da die Tür aufgemacht. Ähm, und der Körper, unser Körper ist ja ganz doll schlau, ähm, der sagt sich sozusagen: Hey, ich muss erstmal gucken, ob das alles, ob ich, hier, ob ich hier gut mein Kind kriegen kann, ob ich hier sicher bin, ob das eine gute Situation hier ist. Ne? Mhm. Und da kann es tatsächlich sein, dass ähm, die Wehen erstmal aufhören und man gar keine Wehen mehr hat. Und dann so denkt: Oh Gott voll peinlich, jetzt bin ich jetzt viel zu früh losgegangen. ja mhm. ähm, Was denken die jetzt von mir? Nein, wahrscheinlich ist es so, dass einfach ähm, man sozusagen sich da akklimatisiert und wenn man dann merkt, hey, ist okay hier, ja, mhm. ich, ähm, ich kenne jetzt diesen Raum und die Hebamme, die ist ganz nett und jetzt puckert hier das CDG so beruhigend vor sich hin, die Herztin von meinem Baby und ich kann mich wieder so ein bisschen sammeln und zu mir kommen, dann geht das in der Regel auch wieder los, ja, ja? also das ist einfach nur, das erkläre ich immer ganz gerne, weil ähm, einen das sonst sehr irritiert, dass man ja. so denkt, man hat das falsch interpretiert oder so. Ja. genau, also es wird dieses CTG geschrieben und dann im Anschluss ähm, gibt es ähm, eine vaginale Untersuchung, damit mhm. wir einfach einschätzen können, wo befinden wir uns ja eigentlich bei dieser Geburt. Ne? Geht mhm. es los? Ähm, wie weit ist das vielleicht schon? Ähm, also die Muttermundöffnung wird getastet. Die Muttermundöffnung, genau. genau. Also es wird mhm. tatsächlich vaginal untersucht ähm, und es wird geguckt, wie weit ist der Muttermund? Ähm, ja, was ist der führende Teil vom Baby? Ne? Und wie ja. weit ist das vielleicht schon ins Becken gerutscht? Hat sich das schon angefangen, so ein bisschen reinzudrehen? Ähm, ja, einfach, dass man sieht, wo, wo ist man da jetzt, wo genau. Findet man sich da?
0: Das heißt, es wird die, die Öffnung, also wie weit ist mhm. der Muttermund, das wird getastet, aber genau. auch, ähm, sitzt es schon fest oder sitzt nicht, wird so gegen das Köpfchen gedrückt genau. auch. Ne? Mhm. Das, finde ich, fühlt sich auch ganz komisch
1: an, weil man das so ganz genau. im ganzen Bauch manche, Genau, manche merken, dass die Kinder ja. reagieren ja auch manchmal auf die, ja. auf die Untersuchung, dass man die da sozusagen im Kopf killert, ja, ja. also... <lacht> ähm, selbst wenn da noch eine Fruchtblase ist und so weiter, dann natürlich spüren die das, ne, wenn, man da plötzlich, ähm, wenn man da plötzlich so gegenkommt. Und ähm, manche bewegen sich dann auch doll, manche sind ganz, da <lacht> also habe ich immer so die Vorstellung, die horchen dann auch sowas passiert da. Ja. Ähm, genau, also das, das sind die Dinge, wonach wir gucken, ist die Fruchtblase gesprungen, war schon Fruchtwasser oder ähm, ist das, steht die noch? Ähm, ja, alles solche Dinge. Genau, und dann ähm, haben wir sozusagen so eine erste Einschätzung. Wie weit ist das? Also es passieren noch andere Dinge. Ne? Man kriegt den Blutdruck gemessen, mhm. Temperatur wird gemessen. Mhm. Ähm, wo wo wird Temperatur gemessen? So Im Ohr, mhm. genau. Also mit so einem Gerät, das drückt
0: dann kurz, piept dann einmal. Und ist dann aber dann. wahrscheinlich auch nicht bei jedem Krankenhaus gleich oder doch? Also mit Blutdruck
1: gemessen? auch im Ohr. Das ist, ist eigentlich Standard. Mhm. Genau. Mhm. genau, ich erkläre jetzt nur so die Standards. Genau, super. Und ähm, wenn... Wenn dann ähm, sozusagen ja, der Befund so ist, dass man sagt, okay, ja, das, ist jetzt, das geht jetzt wirklich los oder ist schon losgegangen, man, ist, man befindet sich schon unter der Geburt, ähm, die Frau wird da behalten, mhm. ne? es äh, soll irgendwie weitergehen. Ähm, dann äh, gehört eigentlich auch noch eine Blutentnahme dazu, mhm. dass man einmal Blut entnimmt, also sozusagen so den Grundstatus, wie ist der HB, äh, gibt es Entzündungswerte, die mhm. sich irgendwie verändern. Ähm, ja. so, ne? mhm. ähm, was kein Standard unbedingt ist, ist, dass ein Zugang gelegt wird. Das denken immer noch viele. In ja. manchen Häusern ist das auch Leider, so, ja. das muss man vielleicht auch erfragen vorher. Aber in der Regel muss das nicht sein. Also dafür muss es dann schon... Bei euch zum Beispiel nicht. Bei uns zum Beispiel nicht. Ich da jetzt genau, nee, da muss <lacht> es einen guten Grund für geben. Ne? Ja. Also es gibt natürlich Gründe, dass man auch schon dann direkt einen Zugang gelegt bekommt. Aber so, wenn erstmal nichts ist, wenn erstmal alles normal ist, alles in Ordnung ist, dann würde man den nicht bekommen.
0: Mhm. Und was wären so Gründe? Äh, Gründe wären zu zum
1: Beispiel, ähm, dass man schon einen Blasensprung eine ganze Weile hat. Also dass mhm. man tatsächlich vielleicht schon zwölf Stunden lang einen Blasensprung hat. Und dass dann erst sozusagen verkündet, ähm, dann ist es so, da gibt es halt so Standards, dass dann zum Beispiel ein Antibiotikum gegeben wird.
0: Mhm. Ja?
1: Und das wird dann über einen Zugang gegeben. Und mhm. dann wird ja halt gelegt, weil man das dann auch in bestimmten Abständen immer wieder geben würde. Mhm. Ähm, das wäre ein Grund. Ähm, oder ähm, also das Antibiotikum wird gegeben,
0: damit das Kind sich nicht irgendwie infiziert. Damit es nicht zu einer Infektion oder, kommt, genau. genau. Oder Streptokokken zum Beispiel auch,
1: ne? Streptokokken sind auch, genau. Mhm. Auch da würde man, das ist halt auch zwar so ein bisschen umstritten und ist viel diskutiert, auch in, in den medizinischen Kreisen, aber es ist immer noch, äh, bisher immer noch der Standard, dass man mhm. dann ein Antibiotikum bekommt. Ja. Aber das ist jetzt ein... Thema, was glaube ich zu weit führt. Ne? Genau, aber wenn nur, dass man so ein bisschen genau. so weiß, es gibt so ein paar Gründe. Genau, das es gibt so ein paar Gründe. Ne? Es gibt auch Gründe, die, die dann sozusagen auftreten können. Mhm. Also wenn, wenn wir zum Beispiel sehen, dass das Kind im Bauch gestresst ist, ja, dass es nicht entspannt ist und, mhm. und die Wehen super nimmt. Ähm, sondern dass das sehr angestrengt ist von den Wehen, die da kommen. Dann würde man einfach sagen, okay, sicherheitshalber legen wir einen Zugang, dass wir zum Beispiel auch eine Wehe unterbrechen können, wenn die sehr lang ist und mhm. das Kind ähm, sozusagen ähm, ja, das, das anstrengend findet, dass man die dann unterbrechen kann, diese Wehe. Ja? Ja, so würde man und was würdest du empfehlen, wo sollte man den legen? Weil es gibt ja unterschiedliche
0: Möglichkeiten, genau. den zu legen, den Zugang. Wenn man jetzt weiß, es muss einer sein, also genau. entweder die Klinik hat halt diese
1: Leitlinien. Genau, also... Da oder? wir ja ähm, immer aufrechte ähm, Positionen auch unterstützen möchten und ich finde immer, dass man die Hände gut braucht, ja, um sich mhm. irgendwo abzustützen, um sich an einem Seil festzuhalten, ähm, ja, oder einfach, weil es, ähm, ja, also an den Händen würde ich es nicht machen, also mhm. es gibt, ne, diese Stelle hier. Dann gibt es so eine seitliche Stelle. Ähm Ach so, genau. Vielleicht nochmal. Äh, ja. Also
0: man sieht uns auch. Also ja. ja, ja genau. Für alle, die gerade nur zuhören. Genau. Ähm, es gibt auch ein YouTube-Video ah, ja. dazu. Und, und äh, Jana zeigt, gibt es gerade. Genau.
1: Äh, genau. Also, zeigt gerne also am Handrücken stehen. wäre eine Möglichkeit. Genau. Die würde Kannst ich nicht du empfehlen. Zeigen, genau. Genau. Dann gibt es ähm, oft so, äh, kann man hier so seitlich am Arm ähm, den legen. Das funktioniert manchmal ganz gut. Mhm. Oder halt in der Ellenbeuge. Mhm. Man kann, also ich finde, das ist auch sehr individuell, ja. Also ich finde es auf jeden Fall gut, wenn man kurz drüber nachdenkt. Vielleicht auch im Vorfeld ähm, schon, ne. Ja, vielleicht drüber nachdenkt mhm. im Vorfeld und ähm, vielleicht in dem Moment auch kurz mit der Ärztin oder mit dem Arzt, das, ähm, das anspricht oder vielleicht kann der Partner, das ist eine super Partneraufgabe, ja, dass der Partner oder die Partner ja das Leben genau, ein kann, ähm, genau. einfach zu fragen, ähm, wenn jetzt so eine Stelle gewählt wird, wo man ja. denkt, oh, das ist vielleicht ungünstig, dass der vielleicht da einklingt und sagt, oh, ähm, gibt es eine andere Stelle, die auch möglich wäre, weil ähm, wir wollen so gerne... Genau. irgendwas, ja, genau. oder uns wäre es wichtig, dass wir uns gut, dass meine Frau sich gut bewegen kann oder meine Freundin genau. oder. Ich habe auch mal genau. was gehört irgendwo, ähm, mhm. irgendwo hier am Arm Genau, oder so. also es geht gibt es ja genau die Gefäße gehen Arm. ja okay. sozusagen überall lang. Man muss nur ja. gucken, wo man auch gut dann ran, also wo man gut rankommt oder ja. wo die Ärztin oder der Arzt dann einfach auch gut denkt, dass das gut funktioniert. Ähm, aber grundsätzlich gibt es da auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. Und hast du so eine favorisierte Geschichte aus deiner Erfahrung? Ich finde es tatsächlich ich finde es tatsächlich sehr individuell. Also es gibt Frauen, die zum Beispiel dieses die dieses auf der Hand gar nicht stört oder es gibt Frauen, die das in der Ellenbeuge gar nicht stört. Also ich finde mhm. sonst am Arm, wo man nicht einen Knick hat, sozusagen besser, ja. ähm, ne? weil weil es dann... Das war nämlich auch so meine Vorstellung. Genau. Aber. Also vielleicht einfach mal selber überlegen, ja, mhm. was was ein wenig stören würde. Grundsätzlich ist es ja so, dass natürlich ja diese Nadel wieder rauskommt und es ja nur so ein kleines Schläuchlein ist, der ja auch sich so ein bisschen mitbiegt. Also es ist jetzt mhm. nicht so, dass dann gar nichts mehr geht, aber es ist schon sehr irritierend. Mhm. Genau. Und dann kommt ein Pflaster drauf. Pflaster ne? drauf. Wir verbinden es auch immer noch. Also wir machen ah, immer okay. so einen Verband drum, dass es wirklich gut hält, ja. weil äh, nichts ist nerviger, als wenn dann irgendwie im Eifer des Gefechts dann irgendwie so ein Zugang rausrutscht. Dann ne? muss man ihn nochmal legen. Und ja, ja, ja. Ähm, das macht einfach irgendwie keinen. Spaß, also ist ja jetzt auch nicht so schön Zugang gelegt zu bekommen ja. und zweimal möchte man es nicht haben ne? Ja, genau. oder wenn man ihn braucht ne? und dann ist er plötzlich nicht mehr verfügbar, das ist ja ganz ja. So doof Ja, genau, also, das, also Zugang könnte ein Thema sein mhm. ne? Der, mhm. was einen dann einfach begegnet und dann ist es so ähm, ja, je nachdem, wie weit man dann schon ist unter der Geburt oder ob man einfach auch schon mal in dieser Klinik zeitnah war, weil man vielleicht ja auch über einen Termin gegangen ist und einfach da schon, schon einen Termin hatte, vielleicht vor zwei Tagen zur Kontrolle oder so, ähm, kann es aber auch sein, dass man noch einen schnellen Ultraschein macht. Mhm. Also dass die, ähm, äh, die Ärzte, die da gerade ähm, Dienst haben, auch sagen, so, wir möchten jetzt aber gerne nochmal einmal schauen, wie groß wir das Kind schätzen würden, weil es vielleicht keinen zeitnahen Ultraschall gab. Oder ähm, wir wollen gucken, wie viel Fruchtwasser ist da jetzt noch. Oder ja, mhm. also zu Geburt ist das jetzt ehrlich gestanden egal. Aber ähm, genau, also wenn man, wenn man vielleicht noch nicht so genau weiß, wohin, wohin geht es jetzt, ja, also wenn, dann wäre man in einem anderen Raum wieder. Dann würde man, ne? genau, dann würde man vielleicht nochmal in einen Nebenraum gehen mhm. ähm, und da ähm, ähm, ja, auf einer Liege einfach nochmal so einen Ultraschall bekommen.
0: Mhm. Genau. Und ähm, dann wäre es ja wie, wie ist also bei einer idealen wunderschönen <lacht> ganz natürlichen Geburt, genau. mhm. ähm, also wo man vielleicht sogar auch gar keinen Zugang hatte, genau. sondern so Braucht also man ja in der Regel gar nicht. eigentlich genau. genau und wenn mhm. man jetzt nicht eine Klinik erwischt, wo es halt Standard genau. ist, dass mhm. einfach ein Zugang halt gelegt mhm. wird, ähm, wie würde es dann im Idealfall weitergehen?
1: Genau, es wird ja glaube ich da auch regelmäßig untersucht auch vaginal, oder? Ja, also glücklicherweise nicht mehr so häufig. Okay, genau. Also, in dieser, also es kommt so ein bisschen drauf an, wie weit man ist, und mhm. auch immer so ein bisschen auf die Einschätzung, ja? ja. Also, was wir so denken, wie ob es sehr schnell vorangeht oder eher nicht. Ähm, das ist also dieser, dieser Moment, wo, wo man dann beschlossen hat, okay, hey, du bleibst jetzt hier, ne? ja. es geht weiter, toll, es ähm, ist schon ein ganzes Stück geschafft oder so. Ähm, der ist dann sozusagen, also für uns im Hintergrund läuft dann sozusagen so ein Aufnahmeprozedere. Ähm, wo wir die ganzen Papiere fertig machen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, aber dann ist es eigentlich so, dass es so der Moment ist, wo man natürlich dann auch miteinander spricht. So, was ist denn jetzt dein Wunsch? Wonach fühlst du dich? Ne? Hast du mhm. das Gefühl, du möchtest jetzt noch eine kleine Runde vielleicht laufen gehen ähm, im Klinikgarten? Oder ähm, möchtest du in die Badewanne gehen, weil dir nach irgendwie mhm. warmem Wasser ist und ein bisschen Entspannung? Oder möchtest du... Ähm, in den Kreisallraum schon gehen, dass du einfach dein Zimmer hast, wo wir dann die Tür zumachen und das ist dann dein Reich. Ähm, ja, also da, da redet man dann drüber. Könnte man auch wahrscheinlich über den Partner machen. Ne? Das ist ja immer was, könnte was ich man so auch über den empfehle, machen,
0: dass die Frauen halt sagen, ja. was sie wollen, also von mhm. sich aus mhm. dem Partner Signale geben, was ja. sie gerade brauchen. Und dass man halt sozusagen so ein, so ein Gespräch mit der Hebamme, was so die Wünsche sind genau. bei so einer ganz natürlichen Geburt, vielleicht auch mit Entspannung, Hypnose. Mhm. Könnte, das gäbe dann einen Moment, wo man das auch, erzählen könnte als Partner sozusagen ne, für die Frau. Ja, also
1: wenn man schon vorher so eine Idee hat, dann ja. ist es natürlich sinnvoll, das auch bei der Klinikanmeldung schon zu sagen. Das sage ich auch immer. Ja. Ja. Mhm. Weil wir natürlich ähm, sowas dann auch auf die Karte, also es gibt so eine Karte, auf die man, ja. also so eine Patientenakte, wo man dann alles draufschreibt. Und wenn es so spezielle Wünsche gibt, ähm. Ähm, was weiß ich, eine Frau sagt, ich will auf jeden Fall eine Wassergeburt, dann schreiben wir das auf. ne? Oder mhm. wenn, wenn sie sagt, ich habe mich mit Hypnobirthing vorbereitet oder mit Du sagst ja nicht Hypnobirthing, ne? Das ist ja kein genau. Hypnobirthing. Genau. Ja, aber aber Geburt mit Hypnose. Geba Geburt mit Hypnose. Genau, genau ja. Ähm, dann schreibt man das auch auf, ne? Mhm. Und sagt, oder, oder wenn die Frau sagt, ähm, ich werde die ganze Zeit Kopfhörer aufhaben, weil ich will Kristins Stimme die ganze ja. Zeit hören und ich möchte genau. eigentlich, dass ihr die Dinge mit meinem. Partner klärt oder mit meiner Partnerin klärt, ähm, dann wäre das natürlich auch was, was wir ja wissen müssen ne? genau. und was man einfach schon aufschreiben würde. Genau. Wenn man einen Geburtsplan gemacht hat, dann ist das ein besserer Zeitpunkt, den schon bei der Anmeldung abzugeben, mhm. weil dann kommt das Stratik auch immer. rein. Ne? Genau. Ja. Und dann sieht man irgendwie schon, also wir sehen dann schon, wenn wir uns die Akte nehmen, ach ja, Mensch, das ist ja das und das. Ne? Also ja. Die Kollegin hat ja schon aufgeschrieben, was, was hier der Wunsch ist und dann genau. sieht man das ganz gut. Und trotzdem mhm. Ähm, ist ja dann unter der Geburt, gibt es ja so verschiedene Zeitpunkte, wo man vielleicht, wo die Bedürfnisse sich vielleicht ändern. Ne? Genau. Also wir fragen immer wieder nach oder geben halt auch einen Vorschlag, was wir denken, was jetzt gut wäre.
0: Mhm. Ähm,
1: und ich glaube, das ist ja bei dir so ein bisschen speziell, dass die Frauen wirklich eine sehr konkrete, glaube ich, Vorstellung haben, wie sie das dann möchten. Ähm, das ist bei den meisten eher nicht so. Mhm. Ähm, auch das wäre gut, ne, das einfach vorher irgendwie festzuhalten. Dass ja. wir dann vielleicht nicht zu viele Vorschläge machen oder genau. Fragen stellen. Mhm. Genau. Ähm, also sowas ist auf jeden Fall wertvoll, wenn man das schon vorher besprochen hat, ähm, weil das sonst in dem Moment vielleicht einfach stört. Ähm, ja. Oder weil es vielleicht bei uns im Eifer des Gefechts, wenn viel los ist an dem Tag, mhm. auch mal untergeht und einfach, wenn das auf dieser Karte, die für uns immer so sozusagen, ähm, ja, ähm, dass das Bindeglied ist ne, zwischen mhm. den Informationen, die wir haben müssen und dem, was man mit der Frau bespricht oder mit dem Paar bespricht, ähm, die haben wir dann immer ganz präsent. Und wenn da was draufsteht, dann ist das einfach immer noch mal gut, yeah. zur Erinnerung auch ja. für uns. Das ist oder auch für die anderen, die dann äh, beteiligt sind bei einer Geburt. Ne? Also mhm. bei einer ganz normalen Geburt wird, wird man ja größtenteils nur mit der Hebamme zu tun haben. Yeah. Aber in den Kliniken ist es ja Standard, dass eine Ärztin oder ein Arzt zur Geburt, also dann nachher zur Geburt, wenn das Baby wirklich dann rauskommt, in dem Moment ja. dazukommt ähm, und derjenige oder diejenige stellt sich ja dann auch irgendwann schon vor im, mhm. ähm, in dem Verlauf und auch die schauen natürlich auf diese Karte ja. und sehen dann einfach schon so. Genau, vielleicht nicht,
0: vielleicht nicht ganz so viel vorstellen, zum Beispiel. Ja, genau, <lacht> genau, ja, genau. Ja, wenn man eben wenig angesprochen werden Richtig, möchte, zum genau. Beispiel. Ne? Wobei ich ja immer finde, hm. wenn da schon eine Frau ist, mit Kopfhörern und Schlafmaske zum ja. Beispiel, wissen, also, ja merkt man ja sofort als Geburtsbegleitendes Personal sozusagen, ja, worum okay. es da irgendwie geht. Genau. Ne? Aber vielleicht sagt
1: man dann kurz dem, genau. dem Mann Hallo, ich bin die ja, genau. Frau äh, Doktor so, ja, und so genau, oder so, genau. damit der das irgendwie einordnen kann, ja. weil für den ist es ja vielleicht auch sonst komisch. Ne? Ja. Er ist ja sowieso in dieser Position, wo er so aufpassen möchte auf seine mhm. Partnerin. Und dann finde ich es für ihn ja auch ganz gut zu wissen, wer dann da nachher reinkommen wird. Ne? Genau, genau. Und dass er nicht denkt, so wer ist dieser Mensch, der da jetzt plötzlich ja. auch noch neben dem Bett sitzt. Ne? Genau, so. genau, genau ja, also das ist sozusagen dann dieser Zeitpunkt, wo man dann entscheidet, was soll es jetzt sein. Ne? Mhm. Und wenn die Frau dann oder der Partner dann sagt, hey, wir würden ganz gerne unseren Raum jetzt kriegen und das möglich ist, das muss man ja auch nochmal dazu ja, sagen, wir sind ja auch manchmal ganz schön am Jonglieren, mhm. was diese Raumverteilung dann angeht. Ne? Wenn mhm. viel los ist an dem Tag, dann müssen wir schon immer so ein bisschen gucken, ähm, wer geht vielleicht noch wohin oder vielleicht ähm, äh, nutzt man erstmal noch einen anderen Raum. Ja? Mhm. Ähm, allerdings sind diese Vorbereitungsräume auch ganz nett und kann, man kann auch die Tür zumachen. Es gibt noch verschiedene Badewannen, ähm, die man äh, benutzen kann, ähm, auch wenn man jetzt zum Beispiel noch nicht in die Gebärwanne im Kreißsaal geht. Ja. Ne? Also da muss man dann auch so ein bisschen gucken, was an dem Tag los ist. Aber grundsätzlich landet man irgendwann dann in seinem Kreisall, in dem man dann bleibt, ja. in dem man es gemütlich machen kann, in dem man dann irgendwann sein Baby bekommen wird. Mhm. Um, und da, also das sage ich in meinen Geburtsvorbereitungskursen immer... Dieser Raum ist nicht heilig. ja. Also der ist für einen selber dann vielleicht irgendwie heilig, ne? weil weil man sein Baby da bekommt. Aber man muss nicht denken, hey, das ist irgendein so medizinischer Raum, ich darf hier nichts anfassen und nichts verändern. Ach, so ich du, finde das, das ganz wichtig, dass ja. man weiß, man darf da ein Fenster öffnen. Ähm, Oder das Licht. Man, man kann, kann das, das Licht dimmen. Ähm, man und kann... Vielleicht vorher fragen, das ist bei euch vielleicht ganz normal. Meinst du es in einem... ist Kliniken? Ich, total normal. Also klar, okay. man kann immer irgendwie kurz das ansprechen mit der Hebamme und sagen, genau. hey, wir würden gerne, können wir das Licht ein bisschen dimmen. Wie der und Aufgabe dann, des Partners im genau, Idealfall. Genau, genau. Dann ja. gibt es sicherlich mal Situationen, wo wir sozusagen ein bisschen Licht brauchen. Aber genau. eigentlich, also wir machen das im, im AVK sowieso immer, dass wir eher so ein bisschen kuschelig machen ne? mhm. und schon gucken, dass die Türen zubleiben und dass man so Privatsphäre hat und dass es so ein bisschen gemütlich ist, ne? je nach Bedarf vielleicht noch irgendwie ein duftlämpchen hinstellt oder was auch ja. immer, was, was diejenige gerade möchte, ähm, aber das darf man auch selber machen. Ne? Man mhm. darf sich seinen Duft mitbringen, man darf ja. sich, ähm, wie gesagt, man darf ein Fenster öffnen oder schließen, man kann, ähm, man kann sogar ein Bett verschieben, wenn einen das stört, weil, weil das, das da in, in der Mitte mhm. des Raumes steht. Ne? Okay. Also die Möbel sind ja... Fast alle beweglich und mhm. ähm, wenn man einfach mehr Platz braucht, weil man irgendwie sagt, boah, ich fühle mich auf einer Matte, auf dem Boden oder auf einem Ball irgendwie viel wohler als auf dem Bett jetzt gerade, ähm, dann kann man, also wenn ich Möbel rücken würde, würde ich vielleicht trotzdem kurz fragen, aber ja. grundsätzlich geht das, ne? Also ja. man muss es nicht alles so nehmen, wie es ist ja. und man kann sich über einen über eine Arbeitsfläche rüberlehnen ja, und sich dann mhm. Kissen hinlegen und ne, dass man wenn man so eine von Position einnehmen möchte mhm. also das sind alles Dinge die man die man tun darf ja. ähm, ne, also das ist nicht sozusagen unser Raum also der Raum von dem Klinikpersonal sondern das ist der Raum von dem Paar was dort ihr Kind bekommt das ist eine ganz tolle Information. Sorry. Ja? Mhm. Ja, genau. Das mhm. ist eine wichtige und tolle
0: Information, finde ich. Also, dass man wirklich das so zu seinem machen darf. und genau. Man darf auch, was ich auch ganz gut finde, sich ja so eine kleine Box mitnehmen mit Musik. Ja. Also, das darf mhm. man auch. Das stört ja auch das normalerweise stört überhaupt nicht niemanden. Nee, also Oder eben mit einer mit der Hypnose, ne? Mit Hypnose, ja, genau. Mhm. Ein ganz toller Side-Effekt, finde ich, ist ja auch, wenn die Hypnose läuft bei der Geburt, werden alle so ganz entspannt und ja. ruhig. Also genau. das äh, habe ja, ich ja. jetzt auch schon öfter mal gehört als Feedback, genau. mhm. ähm, dass, dass mir Hebammen das gefeedbackt haben, mhm. sozusagen gesagt haben, oh, ich, das war irgendwie so schön und so, mhm. ich wurde so ganz ruhig und das war so angenehm und erzähl ja. mal, was machst du eigentlich? Ne? Also das ja. mhm. fand ich dann auch ganz, ganz genau. spannend. Also das ist auch eine Möglichkeit, Klar. falls man zum Beispiel merkt, oh, ich mag gerade keine Kopfhörer mehr aufhaben, weil das kann halt unter Geburt kann sein, man dass man sagt, mhm. genau, ich mag gerade nichts an mhm. den Ohren haben, dass man dann vielleicht noch so eine kleine Box mit hat Beihand,
1: Absolut, so. genau, ja. und das kennt man ja, sowas beeinflusst ja alle, also das wäre mhm. ja auch mit Musik zum Beispiel genau. so, da kommt es ja auch drauf an, da habe ich ja auch schon die ähm, lustigsten. Ähm. <lacht> Echt? Ja, von Heavy Metal bis Echt? Klassik äh, pf, Alles, Nein. ne? So. Und das macht dann natürlich was mit dem ganzen Raum natürlich, ja. ne? Wenn es mhm. eine Musik ist, die sehr treibt, dann werden alle so ein bisschen schneller und ja. atmen auch ein bisschen schneller und wenn es was ganz ruhiges, entspanntes ist, mhm. dann werden alle so ein bisschen um, ne? ja. <lacht> genau. und äh, schlimmstenfalls also mein, mein Horror ist ja immer, wenn Leute irgendwie Radio hören wollen, ne? Weil, oh ja, weil da ich weißt hatte du wirklich schon Kinder, was... die mit Nachrichten geboren wurden oh. oder, oder Kinder, die mit so einer blöden Werbung Ne? Genau. Und so, ein, und so ein blödes Werbejingle war dann das Erste, was das Baby gehört hat. Also das mag ich ja gar nicht. Nee. Ne? Also von daher oh absolut Gott. gut, eine Box. Und dann genau. das, was da drauf ist, ne? das, ja. das weiß man dann und das hat genau. man dann dabei und kann es beeinflussen. Ja, Ganz ja, super. Sehr schön. Ja. ja. Ähm, wie geht's dann weiter? Ähm, ja, also ähm, man entweder man hat sein eigenes Konzept, was man machen möchte, wie man sich bewegen möchte was man hören möchte ähm, und so weiter. Und ja, die Geburt schreitet voran und in der Klinik ist es dann schon so, dass so alle, hm, also es ist sehr unterschiedlich von Klinik zu, zu Klinik, aber ich würde sagen, so alle zwei bis vier Stunden wird sicherlich untersucht werden vaginal. Mhm. Ähm, das wird äh, dann immer natürlich angekündigt und dann muss man sich kurz einmal irgendwie hinlegen oder in eine Position bewegen, wo man dann untersucht werden kann. Mhm. Ähm, wir sind da ziemlich flexibel, also wir kriegen ziemlich viel hin. Ähm, und äh, das ist ja, ja, es ist eine Störung, ne? aber ich denke, es ist ganz kurz und man kann danach immer wieder in die Position zurückgehen, die man, die man mhm. hatte. Und ähm, ja, man kann sich Anregungen holen oder wir, also wir geben schon immer Vorschläge. Ne? Also wenn wir zum Beispiel untersuchen und wir denken, okay, eine andere Haltung wäre jetzt günstig für den Geburtsverlauf, ne? dann würden wir das immer auch natürlich auch vorschlagen, genau, ne? ist klar. Genau. Ansonsten, wenn für uns alles sozusagen gut läuft, ja, dann mhm. sind wir auch gerne einfach nur Beobachter und sitzen in der Ecke und freuen Stric uns, dass alles stricken, nicht in der Klinik, <lacht> aber machen vielleicht unsere Dokumentation ja. parallel oder ne, ja. beschäftigen uns mit anderen Dingen, sind vielleicht auch mal nicht anwesend. Eben, also gerade ähm, wenn noch andere Geburten verlaufen,
0: dann, dann ist es vielleicht sogar auch ganz schön, genau. wenn ein Paar sich halt ganz gut äh, genau.
1: zurechtfindet selbst. Ne? Genau. Also mhm. auch früher, als es noch nicht ganz so äh, ähm, verrückt war, in den Kliniken so viel los, fand ich es manchmal gar nicht schlecht, das Paar einfach auch mal alleine zu lassen. Ja, also natürlich auch, mit der Klingel in der Hand und mit klar. dem Wissen, hey, ihr könnt jederzeit mich rufen, genau. aber sozusagen sich mal rauszuziehen und einfach zu sagen, Mensch, bei euch, das läuft so harmonisch und mhm. ich störe hier eigentlich nur, ich gehe jetzt ja. einfach mal raus, finde ich manchmal auch eine ganz gute Methode, ja, um Finde ich auch, weil es ist, ein intimer, es ist ja ein intimer Prozess. Genau. Also, Und dem Paar das auch mm, zu schenken, ne, diesen, mm. diese Zeit zu zweit, ist auch mal was ganz Schönes. Aber man muss natürlich immer wissen, dass man sich jederzeit melden kann. Genau. Man muss wissen, wo die Klingel ist, dass man sich jemand jederzeit rufen kann, wenn man Angst bekommt oder wenn irgendwas ist. Ne? Oder wenn ja. irgendwas passiert, wo man denkt, da möchte ich jetzt gerne eine Einschätzung zu haben. Ja. Ähm, was, was ich noch ähm, interessant finde zu wissen... In der Klinik ist es schon so, dass man ab diesem Moment, wo man dann in diesem Kreißsaal ist und regelmäßige Wehen hat, also sprich, es geht weiter, es geht voran, dann hat man eigentlich einen Dauer-CTG. Mhm. Also man hat diesen CTG-Gurt um den Bauch und man hat diese, ähm, ja, diese Plättchen da am Bauch und die übertragen dann die ganze Zeit die Wehen und die Herzdünne. Wir haben, wir haben im AVK so einen, so einen breiten Gurt, also wie so einen Stretchrock, der so über ja. den Bauch gezogen wird. Die meisten Frauen stört es nicht so, ne, weil das dann, man vergisst das dann irgendwie. Manche stört das sehr. Mhm. Ähm, wenn ein das sehr stört, sollte man was sagen. Es gibt andere Möglichkeiten, das auch zu befestigen. Ähm, aber so ein bisschen ist das einfach auch so eine Klinikregel. Ne? Also mhm. wir brauchen sozusagen für unsere Dokumentation einfach dieses dauer -CTG. Wir lieben das auch nicht immer so. Mhm. Aber das ist so eine Regel, an die wir uns sozusagen halten müssen, ich hoffe ja, dass in den neuen Richtlinien, die bald kommen, das verändert wird. Ja. Ähm, aber bisher ist das noch so. Und aber ich habe gehört, mhm. dass es nicht in jeder Klinik so ist. Es ist teilweise intermittierend, also ne, dass man es macht ja. und wieder ab und wieder ran. Aber in diesem letzten Stück, also wo man dann wirklich, also wo es wirklich zur Geburt geht. ist und zur
0: Geburt, mhm. dann wird es dranbleiben. Ne? Aber nicht in der, bei einer Wassergeburt, da ist es Ah, das da ist das mit noch
1: diesem? Drin. Auch mit, mit dem Gurt. Mit dem Gurt, ja, ja. Mit, allen, genau. mit allem. Mit allem drum und dran. Mit einem mit Wasser. Einem Wasser. Genau. <lacht> okay. Also, man hat vielleicht nichts an, aber den Gurt mit den, mit den CDG-Knöpfen hat man an. Es gibt ja.
0: Ähm CTGs, die noch an Kabeln hängen, sozusagen, aber das ist, glaube ich, immer seltener. Das gibt es meistens Funk-CTGs. Genau. Das heißt, man muss auch das nicht hören, dieses Bip-Bip. Nee, man kann das leise schalten. Das kann man sowieso. Genau. Also wenn man es dann direkt im Hebammenzimmer hören kann, sozusagen. Also ihr könnt es dann dort hören, Ihr könnt das
1: überall sehen. Oder auch sehen. Also wir haben dann in allen quasi so Computer, wo dieses CTG dann hin übertragen wird. Das heißt, auch wenn ich nicht in dem Raum bin, sehe ich immer was da passiert. Ja. Ne? Super. Also auch wenn ich in einem anderen Raum bin, dann sehe ich was was nebenan äh, sozusagen auf dem Papier oder auf dem Bildschirm passiert. Ja. Ähm, genau, so dass ich äh, sehe, wenn da irgendwas ist, dann kann dann gehe mhm. ich da sofort hin, weil ich sehe da da tut sich jetzt irgendwas. Ne. Das oder muss man auch so ein Alarmsignal wahrscheinlich. Gibt oder es, auch, es gibt auch ein Alarmsignal. Mhm. Genau. Ja. Und ähm, ja, also es gibt einmal die CTGs an den Strippen immer noch. Ähm, da ist es halt so, die, die Stuppen sind eigentlich relativ lang, man hat schon trotzdem eine Bewegungsfreiheit. Mhm. Ähm, und manchmal ist es leider auch so, ähm, dass mal was kaputt ist und gerade in der Reparatur ist oder irgendwie so, also dass diese, ähm, diese übertragbaren äh, Dinge halt gerade leider nicht zur Verfügung stehen und man mhm. einfach mit diesen Kabel mit diesen Kabel CDGs klarkommen muss. Ähm, man kann aber auch diesen Kasten, wo das sozusagen dranhängt, schieben. Ja? Mhm. Also der hat auch Rollen und den kann man auch so ein bisschen hinter sich herziehen, sodass man schon ähm, Bewegungsfreiheit damit erlangt. Aber natürlich sind diese anderen funk schöner, schöner. Ja, na klar. Genau. Ähm, und dann je nachdem, wie viel man sich bewegt, verrutscht das auch mal. Also dann kommt die Hebamme ja. auch und ruschelt da wieder so ein bisschen dran rum, um das mhm. wieder richtig zu machen. Ähm, ja, das sind so Dinge, die, die manchmal einstören. Ja, ich glaube, wenn man, wenn man zu, zu einem bestimmten Zeitpunkt ja auch
0: wieder oder immer mhm. noch tief mhm. in Hypnose ist, mhm. dann, äh, glaube ich, bekommt man das gar nicht so richtig mit. Mhm. Also dann kann das einfach so passieren am Körper mhm. und das ist dann gehört dann sozusagen zum äußeren Raum. Es gibt eine ja. Podcast-Folge, wo ich spreche über den inneren Raum und den äußeren mhm. Raum. und Der äußere Raum ist quasi euer Gebiet ja. und der innere ist dann eben das, ja. der Bereich der Frau ja. und ähm, dann kann da am äußeren Raum auch rumgeruckelt werden und das
1: ja, ist genau. dann
0: nicht weiter das es ist auch
1: sehr unterschiedlich, wie Frauen das wahrnehmen. Ne? Also manche stört das wirklich sehr, dieses CTG. Also die sagen dann auch am Ende, alles war schön, aber das CTG hat genervt. Mhm. Und manche, die stört das irgendwie so gar nicht. Ja, ja. Also es ist ja. wie eine Sache, die man anhat, ja, die, genau. die einen ja auch nicht unbedingt stört. Ja, so. ja. Genau, es kommt natürlich auch darauf an, wie gut wir sozusagen die Babys dann da eingefangen bekommen ähm, und wie gut das sitzt. Es mhm. gibt schon Kinder, die auch sehr aktiv sind, sich sehr viel hin und her drehen und wo wir dann immer nachjustieren und das ist dann schon natürlich mhm. ein bisschen nerviger. Ne? Ja, na klar, es ist halt immer wieder ein, mhm.
0: eine Information sozusagen, die da kommt. Wir die körperliche, ne? eine, ja genau. jemand fasst einen an oder jemand genau. macht ja. was mit ja. einem. Genau. genau. Ja,
1: und ähm, wie gesagt, diese Geräte, man kann die halt laut oder leise stellen, ähm, wenn wir sozusagen so mehr in Aktion sind und auch Dinge machen oder mitmachen, ist es für uns immer ganz gut, wenn wir das Puckern so ein bisschen hören.
0: Mhm. Ne?
1: Also weil man hat so eine Frequenz abgespeichert und ich merke mhm. dann, ob, ob sich da was verändert oder nicht. Und ich muss nicht immer auf den Bildschirm gucken. Also wenn eine Frau im Vierfüßerstand ist und ich äh, de, das CDG festhalte, weil es sonst nicht schreibt Ja und ich hänge da sozusagen. Bauch, ja, dann ist es für mich manchmal schwierig, irgendwie noch zu gucken, dass ich diesen Bildschirm noch äh, in den Blick bekomme. Und dann ist es ganz schön, wenn ich das so ein bisschen höre. Es ähm, kann aber, ja auch
0: beruhigen. Also das, man kann ich finde so es Fleisch total beruhigend, genau. dieses Puckern. Ja, ne? genau, wenn man halt immer genau. auch hört,
1: ist alles gut. Aber ähm, wenn es einen stört, dann kann man es eben, also jetzt im Verlaufe und die Hebamme ist eh gerade nicht im Raum eben. oder so, dann kann man es auch immer leise stellen. Ja, man genau. kann es ganz leise stellen, dass man es wirklich gar nicht Macht hört. das dann die Hebamme oder könnte das auch der Partner machen, das ähm, leise stellen im Raum? Genau, also der könnte auf jeden Fall danach fragen, wo, wo das geht und okay. könnte sich das zeigen lassen, das ist gar kein Problem. Okay, und super. kann das dann auch selbstständig machen. Super, also das, genau. genau, und dann könnte die Hebamme
0: immer, wenn sie reinkommt, das wieder hochstellen, damit sie halt was hört, wenn, wenn sie es braucht. Genau. Wenn sie es braucht und genau. stellt es dann wieder runter mhm. oder er macht es dann genau. zum Beispiel. Also da kann man sich drüber auf jeden Fall verständigen. Ja. Ich finde sowas total spannend, mhm. weil das sind alles so Infos, die ich auch noch nicht so hatte mhm. und so dachte, ah, wie ist ja. es denn dann praktisch in der Umsetzung, also was sind eigentlich so oder ja. was können Aufgaben auch ja. des Geburtsbegleiters sein? Ne? Ja. Um, um, mhm. Genau, und dann kann die Frau sich natürlich auch melden, sagen, na, ich möchte das hören, das ist gut, ne? oder Genau, so. viele
1: mögen das auch. Ne? Eben,
0: das genau. Ist total man kennt das schon von den Voruntersuchungen mhm. vielleicht, wo man vielleicht auch schon mit Hypnose geübt hat mhm. und das ist dann, hat sich dann so wie, ja, wie so ein Geräuschfilm. Was man so, so kennt. Ne? Ja, so, das ist damit einfach mhm. verbunden auch. Ne? Ja. Genau, aber so können die dann individuell
1: halt entscheiden und was sie machen möchten. Genau. genau. Mhm. Also das ist auf jeden Fall was, wo man drüber sprechen kann und ja. da... Was oder auch selber da irgendwie in Aktion treten kann, wenn einem das irgendwie ja.
0: stört. Und wenn man in der Wanne sein möchte zur Geburt, ja. dürfte man auch stundenlang in dieser Wanne sein? Oder gibt es, es gibt ja manchmal sowas wie Entspannungswannen und genau. Geburtswannen, die sind dann nochmal unterschiedlich? Genau, also
1: es ist eben so, eine Geburt ist ja schon also körperlich ein, eine Herausforderung Durchaus. für den Körper. <lacht> <lacht> und, ähm, und es ist schon so, dass einem das, wenn man sehr lange in der Wanne ist, schon auf den Kreislauf geht. Ne? Mhm. Deshalb gibt es da immer Zeiten, wo man dann auch mal wieder rauskommen muss und dann zumindest eine kleine Pause einlegen muss. Also man könnte jetzt nicht zehn Stunden in der Wanne sein, ne? das würde mhm. nicht gehen. Mhm. Ähm, insofern, ähm, genau, wir, wir reden eigentlich immer ähm, vorher noch immer so von Entspannungsbädern und wenn man dann, äh, wenn man dann weiß, man möchte hier sein Kind bekommen, dann ist es dann sozusagen das, das Bad, was, dann, was man dann zur Geburt behält. Aber ähm, vorher ist es immer erstmal ein Entspannungsbad, man weiß ja vielleicht noch gar nicht, ja. ob man da drin bleiben will oder wer rauskommen genau. will. Ähm, Wichtig, da flexibel zu bleiben total für alle, die sich jetzt wünschen
0: eine Wannengeburt, mhm. eine Wassergeburt zu haben, dass, dass ihr ein bisschen im, im Kopf behaltet. Es kann sein, dass ja. ihr wirklich rausspringt irgendwann, weil ihr fühlt euch da vielleicht nicht wohl. Also genau. habt noch im Kopf, dass es sein könnte, dass ihr da nochmal eine andere Das gibt es in beide trägt. Richtungen. Ne? Also einerseits
1: mhm, Frauen, ja. die total festgelegt sind, darauf eine Wassergeburt haben zu wollen und dann, was mir übrigens zum Beispiel auch passiert ist, dass <lacht> ich dachte, boah, Baden ist ja das allergrößte, ich liebe, ich könnte im Winter ja in der Wanne wohnen. ne? So. <lacht> 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 Könnt ja immer baden. Und äh, bei der Geburt äh, meines, meines zweiten Kindes dachte ich dann auch, boah, unbedingt in die Wanne. Und ich war da vielleicht fünf Minuten drin. Ne? Und also mhm. mein Mann, meine Hebammen, die haben mir so schön gemacht mit Kerzenschein und ja. und Schnack oh. und so. Und dann bin ich ja sofort wieder raus. Ne? Und hab gesagt, ja. Ich habe hier keine Bodenhaftung. Ich kann es nicht. Ne? Ich, ja. Das ist nicht meins. Und so geht es vielen Frauen, ne? ja. dass sie denken, das ist das Allertollste und dann kommen sie damit gar nicht zurecht. Mhm. Dass ein, das dann nicht. Ähm, aus der Entspannung genau. haut, ne? Und man dann irgendwie irgendwie denkt, boah, jetzt ist alles kaputt, meine schöne Wassergeburt.
0: Ja. Und
1: andersrum gibt es das genauso oft. Ne? Frauen, die so sagen, ach naja, Wassergeburt ist jetzt hier nicht so mein Ding. Ja. Und die dann so ein Entspannungsbad machen und sagen, oh, ich will nicht raus. Hier bleibe ich das ist ja so schön. Ja, die Wehen ja. sind ja nur noch halb so wild. Und ja, ähm, ja. sowieso, äh, hier fühle ich mich wunderbar, hier möchte ja. ich bleiben. Ne? Super. Mhm. Genau, also Flexibilität ist total wichtig. Und ja, ist wird man immer wieder. Ja. Also, es können ja Dinge sein, die man selber empfindet plötzlich, dass man ne, sagt, das finde ich jetzt nicht schön oder das finde mhm. ich ganz toll unerwarteterweise. Und es kann ja auch immer Dinge geben von außen. Ne? Also, mhm. dass plötzlich. Wir sagen aus dem und dem Grund ist hier eine Wanngeburt für dich jetzt nicht. Leider, ja, es entspricht nicht unseren Richtlinien.
0: Genau. Äh, die Beispiel Entzündungswerte
1: sind gestiegen, ne? Oder irgendein grünes nicht. Fruchtwasser mm. oder PDA geht, ne? Also mm. ein, da muss man sich entscheiden, wann oder genau. Ähm, genau. Also es gibt verschiedene Gründe, die das plötzlich ähm, verändern.
0: Ja, das war's mit dem ersten Teil ähm, vom Interview mit Jana Friedrich. Ich hoffe, es hat dir gut gefallen. Am nächsten Sonntag wird dann der zweite Teil erscheinen. Also falls du jetzt schon ein bisschen später schaust, dann kannst du dir gleich ähm, beide Teile hintereinander angucken oder anhören, je nachdem. Ja, und wenn du vielleicht noch Fragen an Jana hast, dann darfst du sehr, sehr gerne auf Instagram ähm, zu dem Post, zu dieser Folge etwas schreiben, also einen Kommentar hinterlassen, natürlich auch gerne hier auf YouTube zum Beispiel wie gesagt, sonst eben Instagram ist super, da findest du Jana auch unter jana-hebammen-blog und ähm, sie wird dann, wenn du sie da unten drunter verlinkst, auch sicher total gerne auf Fragen noch antworten und so kann man dann auch in Kontakt treten. Ich wünsche dir jetzt alles Gute und bis bald, deine Christine.